0: Un audio newsletter en el que comparto ideas, pensamientos y reflexiones que creo que merecen ser contadas. Un buen número. Cuando empiezo un proyecto me pongo un primer objetivo arbitrario que me permita evaluar su viabilidad. Así, con el podcast El Tao del Hacking decidí probar con 10 episodios y luego evaluar continuidad, lo que derivó en dos años de contenidos. Visual Ananda fue parecido. 10 videos y después vemos que se convirtieron en 5 años de videos. Para Punto Q fui más conservador. 20 ediciones para ver si el experimento funciona. Y lo cierto es que solo puedo asegurar que funciona para mí mismo como ejercicio de expresión y escritura. Creo que tener poco público es una ventaja cuando uno está empezando. Así que gracias por leerme y escucharme y les prometo novedades para las próximas semanas. Nombres propios Como docente suelo pedir nombres y apellidos y en tiempos de virtualidad creció el pedido en versión digital, en exámenes, formularios, trabajos prácticos y chats. Algo que me llama la atención es que algunas personas escriben su nombre y o apellido sin la mayúscula inicial y otros todo en mayúsculas, lo que me hace pensar en el sentido profundo de nombrarse a sí mismo. Quizás un psicólogo lo asociaría a la autoestima, que aunque pueda sonar ridículo, no pocas veces pareciera sensato, y es que los nombres propios lo son por algo, una marca, un proyecto, una mascota, uno mismo. Y nombrar, según dicen, es un acto político y poético. Así que hagamos la conciencia. Proyectos abiertos Los proyectos personales sin terminar nos hacen sentir mal. Se supone que debemos finalizar lo que empezamos pero a veces comprendemos que aceptamos objetivos demasiado grandes para nuestra capacidad del momento. Aceptar cerrar proyectos inconclusos es sano porque liberamos capacidad para lo que vendrá. Pero cuidado, el duelo posterior existe para ambas situaciones, terminar y abandonar, solo que se viven diferente. En ocasiones los elementos de proyectos inconclusos conforman las bases de ideas que dan origen a otros proyectos, y si tenemos suficiente paciencia, veremos que las ideas más pequeñas terminan resurgiendo en nuestra vida de maneras inesperadas. Flujos de experiencia A diferencia de los blogs con sus contenidos ordenados por fecha, un jardín digital es una colección de ideas en evolución sin un orden estricto, con fin exploratorio y en forma de notas vinculadas a través de asociaciones contextuales que no están refinadas ni completas y se publican sin estar acabadas. Análogamente a un jardín real, son naturalmente imperfectos, no tienen versión final, están en constante crecimiento y permanecen abiertos al cambio. El contenido está organizado y conectado de manera que permite ser explorado pero sin rumbo predefinido, dentro de un espacio de conocimiento contextual. Hace tiempo busco expandir este newsletter a un jardín digital y espero contar con ustedes en ese camino. Si crees que a alguien más le podría interesar escuchar este audio newsletter, compartíselo. Y si querés suscribirte a la versión escrita por email, te dejo el link en la descripción. Hasta la próxima.